0: Contracorriente. 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 Contra Contracorriente. Contra 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 Con la conducción de Joaquín Núñez y los columnistas Francisco Aguerre y Lucía Merñez editado por Orián Federico y producido por Rodrigo Vázquez. Muy bueno, ¿te parece si arrancamos si no perdemos más tiempo? You and I have a rendezvous with destiny. En Dios la libertad, carajo! Así, sean muy bienvenidos a esto que es Cuenta Corriente. Soy Joaquín Núñez y hoy tengo un distinguidísimo panel que está integrado por Francisco Aguirre. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Y por la número uno, Lucía Merniez. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juaco, ¿todo bien?
0: Bueno, estamos ahora, ¿eh? uh -huh. no falta nada. Tenemos las elecciones ahora, a la vuelta de la esquina, para ver si el gobierno, bueno, va a pasar por vergüenza otra vez en las urnas o a ver si este plan nefasto de expansión irresponsable da resultados. A ver, el plan Platita, viaje de egresados, Choripán. Dos ambientes, todos repartieron, pero bueno, esperemos que, que le peguen otra trompada. La gente cerró la campaña, estuvo el frente de todos en Merlo, estuvo a Paz, estuvo Axel, estuvo Sergio, estuvo Alberto y estuvo Cristina. Arrancó el acto y digamos que arrancó a Paz, que dio el discurso, parecía que estaba en 1,5, acelerada, estaba, capaz se quería ir, no sé cada dos segundos decía, déjenme decirle, como si alguien la fuese a interrumpir, pero bueno, pasó. la interrumpieron al principio, ¿saben cómo? Arrancaron la militancia, muy ferviente, vieron con bandera, Néstor Vive, todo, de repente se hizo un silencio, y arrancaron con el famoso Cristina Corazón, acá tener los pibes para la liberación. Yo me sigo preguntando, ¿cuál es la liberación? la de los pueblos, la de la opresión, la de la llave de paso, no sé, pero están buscando liberarse de algo. En cuanto a Juntos, también cerraron, estuvieron todos, estuvo Patricia, estuvo la Oliveto, estuvo Lustó, Mario Vidal, Mauricio, Horacio, López Murphy, que es la voz de la razón ahí adentro, pero hay una perlita que no tengo intención de dejarla pasar. Estaba hablando Patricia pacto para los amigos, uno de los halcones, no más carnívoros que tiene el espacio, y de repente usted sabe que a lo lejos, no así una lejanía, se empieza a escuchar un cántico que levantó una polémica infernal. ¿Cuál es el cántico? Vamos a escucharlo ahora. Y quiero contar. Como lo escuchan, capaz no se entiende muy bien, porque estaba medio lejos, medio, qué sé yo, medio así alborotado, pero lo que canta parte de la militancia, asumimos radical, porque están parados bastante más a la izquierda que el resto del partido, más que nada de los halcones, era con mi ley, no se habla, con mi ley, no se habla. A lo que Pato, una señora, eh, desprende de elegancia, no respondió. Se quedó calladita, musa, miró con cara de pocos amigos y siguió. Pero lo curioso es que al lado de Pato estaba Martín Lutó y abajo estaba Mario, alias Palomita, Vidal. Y ellos se vio, pero a las claras, que esbozaron una sonrisita no te digo que de alegría, pero de, de satisfacción segura. Esto es realmente una desgracia. ¿Por qué? Porque si Juntos por el Cambio quiere hacer una coalición realmente decente, no la anterior que estuvo para mí repleta de surdaje, no te digo soviético, pero bolivariano posiblemente, tiene que entender que los sectores que representa don Ricardo López Murphy, Javier Milei, la misma Patricia, el diputado Francisco Sánchez, Agustín Echevarne, tienen que estar integrados para ser la voz de la razón y de la decencia para que el timón no se, no se desvíe hacia la izquierda, que tiene una gente que tiene una gana de agarrar el timón y darle así volantoso bueno, a la izquierda, no puede pasar eso de vuelta, porque van a volver de vuelta, valga la redundancia, estos cavernícolas peronchos que nos van a dejar en la ruina, así que les pido a esta militancia radical, no sé si la coalición cívica, radicalismo, que sorto era, señores, pónganse un cierre en la boca antes de cantar eso, porque nos venimos a pique. Bueno, una vez dicho esto, antes de darle el paso acá a mis queridos columnistas, yo creo que hay otra cosa que es fundamental en esta elección del domingo y que va más allá de quién sale la primera o quién sale la segunda: que, es que la izquierda no sea tercera fuerza nacional. Yo sigo a escuchar otra vez una exposición de la Rusa Brenna diciendo que es tercera fuerza nacional y estoy realmente considerando tirarme de un piso 20, porque es una... hay otro tema que. No tengo intención de dejar pasar que va más allá de quién sale primero, quién sale segundo, que la mayoría. La minoría no me interesa. Me interesa, pero quizás un poco menos que esto. ¿no? Es muy importante, no se da cuenta la gente lo importante que es, que en la izquierda no salga tercera a nivel país. Yo se voy a escuchar de vuelta un spot de la rusa Brecna diciendo somos tercera fuerza nacional, estoy pensando seriamente en salir al balcón y tirarme de palito a donde sea. Porque es terrible. Es una imagen que como país no se puede dar. Yo recuerdo, voy para atrás, no, no me insulten, año 2011, yo creo que ahí tocamos fondo como país seriamente, ¿por qué? Porque si usted va a las presidenciales, los nombres, los apellidos que había, era una película de terror. Sale primera la jefa, ¿no? divina, con el pelo, y lo tenía muy lindo, hermoso, Segundo sale Ernest Wiener, socialista de Rosario. Y tercero, el amigo hijo de Alfonsín. Bueno, cuarto Rodríguez, me creo, Dualde. Toda una gentuza que estaba <ríe> del centro hacia la Unión Soviética. O sea, no había medio, no había nada. Por eso creo que, que los liberales salgan terceros en esta elección es un mensaje al mundo. Che, guarda, ¿eh? nos cuesta... Estamos dormidos, pero tenemos un ojo abierto. Así que eso me parece fundamental y quiero invitar a la gente, por favor, a que acompañen a, a Javier acá en la ciudad, acompañen a José Lucho en la provincia, porque es una señal al mundo, señores. Una señal al mundo. Bueno, no me quiero extender más, me hacen así, redondeadas, hablando de así que le doy el paso a nuestros, a nuestro, digamos, ¿cómo decir? maravillosos, columnistas, sí, y vamos a arrancar con Francisco, a ver, ¿qué nos trajiste?
1: Bueno, hoy voy a traer los resultados de las últimas encuestas que se pudieron publicar antes de la vida oficial, es decir, en el momento en el que ya no se puede publicar nada relacionado a las elecciones legislativas 2021, antes de la votación, para no influir en el voto de las personas, ¿no? Una de las encuestas es de eh, el SHIP, que así suena raro, pero el nombre es Consultora de Imagen y Gestión Pública, la cual eh, arrojó que el 46% de los votos en Capital Federal van a ser para María Eugenia Vidal, el 21% van a ser para Leandro Santoro, y Javier Milei aumentaría la cantidad de votos que tuvo en las PASO. Esta vez llegaría a los 19 puntos, es decir, aumentaría casi 5 puntos. ¿Y para ¿19, Javier? 19 puntos 19. Míramelo,
0: Javier, ¿eh? Linda Suba.
1: y para la lástima de nuestro querido conductor Joaquín Núñez Miriam Bregman estaría cerca de lograr su propia banca
0: Ay Rusita, Rusita, Dios mío alejate lo, lo más que pueda del Congreso Rusa, te lo pido por favor
1: Después, otra de las encuestas que traigo es la de Raúl Arangón y asociados esta se difundió el 19 de octubre y mantiene que en la provincia va a ganar, se supone, Diego Santilli, llegando a los 39 eh, puntos, ¿no? Y Victoria Tolosa Paz a los 37 puntos. Es decir, la diferencia que hubo de 4 puntos en las pasos se va a achicar a 2 puntos. Eso sí, se calcula que podría llegar a haber un empate técnico. ¿Por qué? porque la diferencia del porcentaje entre 39 y 37 puntos está dentro del margen de error. Es decir, que esta encuesta, en realidad, perfectamente podría dar un empate o que termine ganando victoria a Tolosa Paz. O sea, sí.
0: me está diciendo que el, esto de los viajes de egresado, de repartir a diestra y siniestra billete, estaría dando resultado en la provincia, parece.
1: O viste cómo son las cosas, ¿no? A veces eh, un poquito mejora la economía Mejora la economía. Sentimos que la economía está mejor y vamos claro, por ese lado. Claro.
0: Yo siento el bolsillo apira más grueso y ya vuelvo arrastrado al peronismo. Mirá
1: vos. Y bueno, gracias a eso el peronismo sigue existiendo. ¿no?
0: ¿Qué otra encuesta tenemos? A ver qué más hay para ver.
1: Bueno, y la última encuesta es la de Jacobe y Asociados. La cual proyectó que para la provincia de Buenos Aires Santilli obtendría entre el 42 y el 46% de los votos mientras que Tolosa Paz el 33 y el 37% de los votos es decir que la diferencia seguiría siendo de 4 puntos para eh, ganando juntos por el cambio ¿no? Y en o sea, las... según
0: esto sí, discúlpame que justo te corté pero me pareció Santilli rompería la barrera de los 40%
1: Sí, exactamente, pasaría a los 42 y 46 Sobre todo se calcula que los 44, que es un punto medio, es a lo que podría llegar
0: Estaría siendo la, la gran Sergio Massa 2013, así Arrancó las PASO con 30 y pico, así, canchero, y después pasó a los 40
1: Bueno, es que sabes que también se calcula que el porcentaje de la gente que va a ir a votar va a aumentar va a llegar a un 70%, es lo que se espera. ¿no? Ahora, si vemos la televisión, escuchamos la radio, vamos a ver que las propagandas dejaron de ser propagandas políticas propias de cada partido y sale eh, que votar es la mejor elección. ¿no? O sea, lo, lo que se espera es aumentar la cantidad del electorado y de esta manera también poder sacar un mayor porcentaje de votos. No, no solo lo busca Juntos por el Cambio, sino que el frente de todos confía en esos en ese 10% que va a ir a votar selecciones tienen sus esperanzas en ese 10% más no y después en la ciudad de Buenos Aires la encuesta realizada por Jacoy y Asociados como mencionamos anteriormente que realizó tanto en la provincia como en la ciudad da una proyección que María Eugenia Vidal puede sacar entre el 47% y el 52% de, de, de los votos Mientras que Leandro Santoro se mantendría entre el 21 y el 26% de los votos. Y Miley, quien obtuvo casi un 14% en las PASO, ahora tendría un 14,9, es decir, sumado un punto, eso seguro, y un 20%, eh, aumentando casi 6 puntos a lo sacado en las PASO.
0: Hasta ahí tenemos las encuestas este, de Frank. bueno, muy variado, muy variado, para algunos todos podría subir un poquito la provincia, hasta quizá ganar, Dios no lo permita. Bueno, y llegó la hora, ya para ir cerrando, no de abrir la ventana y mirar hacia el norte. Y cuando miro hacia el norte, la verdad es que me encuentro muy esperanzado y muy feliz. ¿Por qué? Se preguntarán algunos que estén un poco desactualizados, porque la gente se empezó a dar cuenta de que había sido engañada. De que ese señor, con una sonrisa hermosa y muy, muy seductora, que te dan ganas quizás de, de, de... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ese señor, con una sonrisa, ese piano hermoso que tiene, con una pinta de abuelo inofensivo, un abuelito lindo, dulce, este, con una, un cartel acá en el pecho que decía moderación. La gente se dio cuenta de que eso resultó ser una cortina. Una cortina siniestra, que escondía a un tipo que estaba perfectamente dispuesto a transar con lo más triste que tiene el socialismo norteamericano, como es el señor Bernie Sanders, como es, el como es la señora Elizabeth Warren, alias Pocahontas, y como es la señorita Alexandria ocasio cortés y todo ese séquito lamentable que tiene detrás que se hace llamar el escuadrón. Pero ¿por qué digo que la gente se dio cuenta? Bueno, la semana pasada, Hubieron dos elecciones, en estados bastante demócratas, por no decir muy, como Virginia y como Nueva Jersey. Vamos al caso del primero, que es el más carnoso, el más jugoso, el más lindo para, para ver entre todos. ¿no? Virginia es un estado que desde el 2004 no vota por un republicano para la presidencia, cuando votó por George W. Bush. Y desde 2009 no vota por un gobernador republicano, cuando votó al señor McDonald en rechazo a las políticas, digamos, muy progresistas de Obama. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque desde ese entonces, desde la coalición Obama, que fue la coalición de la interseccionalidad, Virginia votó siempre por un demócrata y siempre, atente al lupo, por un margen más importante. Y para mostrar un voto. Año pasado, 2020, Joe Biden derrota a Donald Trump por más de 10 puntos. La mayor diferencia, o una de las mayores, de un demócrata sobre un republicano en ese estado en tiempos modernos. Pero bueno. Pasaron 12 meses. Pasó la narrativa dañina del racismo sistémico e institucional de los Estados Unidos. Que es absolutamente falsa y lamentable. Que propone Biden. Pasó la retirada trágica de Afganistán. Pasó una política de gasto insoportable que derivó ya en inflación. Pasó... En una cortina de acción climática, toda lo vista. Y la gente se fue avivando. Pero si sí hubo un tema importantísimo que terminó de dar vuelta, decirlo muchacho acá se cortó, no joden, con esto fue la educación. Hay algo, para quienes no sepan, que se llama teoría crítica de la raza. Y es prácticamente un adoctrinamiento que le hace sentir culpa al niño blanco simplemente por su blancura. O sea, es como que yo te diga. A usted, señor niño blanco de 6 años de primer grado, que usted es responsable, usted tiene que pagar, tiene que sentirse culpable por lo que hayan hecho sus ancestros blancos racistas allá en el siglo XIX ¿no? y XX. Así que, a base de eso, el electorado republicano, más que nada las, las madres de los suburbios, le dijeron a Joe, maestro, por aquí no es. Y por aquí no fue. Por aquí no fue. porque Glenn Youngkin, el candidato republicano, un empresario muy buen mozo, alto, un poco más de dos metros, derrotó al candidato demócrata Terry McAuliffe, un tipo muy asociado con los Clinton, amigote de Biden, que llamó para que iban en campaña con él a Biden, a Obama, a Stacey Abrams, que es una señora que el único mérito que tiene es, hacer, es haber sido casi gobernadora de Georgia, perdió, pero bueno, la gente la quiere, y era impresentable de la vicepresidenta Kamala Harris, que es más impopular casi que Trump en este momento, pero bueno, le dan, la vamos a atender otro día. Con toda esa gente haciendo campaña por él, cayó derrotado por un poco más de dos puntos, que es casi una paliza en un estado que es muy demócrata y que votó un demócrata por más de 11, por más de 10 puntos hace un año. Así que la gente se ayudó y le dijo, maestro, no, le dijo, maestro, basta, maestro, Córtela con esta fachada de docente amigable. Se cortó. Afuera. El segundo caso es un poco más al noreste. Y es Nueva Jersey. Nueva Jersey. Así como pronunciado lindo. ¿Qué pasó Este sí que es un estado bien, bien demócrata. Bien blue. Que el señor Biden ganó por 16 puntos. El año pasado. Es un estado... Ese sí. ya No se podía pero perder bajo ningún tipo de concepto. Había que sacar... Más de 10 puntos de diferencia para hacer una elección decente. Bueno, ¿qué pasó? Toda Esta serie de factores que yo he nombrado anteriormente provocaron que el gobernador demócrata, el señor Phil Murphy, sufriera y sudara la gota gorda contra un bast republicano bastante, no digo extremista, pero que era la más dura, o sea que para un estado demócrata es un tipo que es imbotable casi, señor Jack Ciattarelli El señor Murphy le ganó solamente por dos puntos. Vamos de vuelta. Ha una elección que, para haber sido normal, decente, para un demócrata así, tendría que haber sido ganada por más de 10 puntos. Doble dígito. Y la ganó arañando. Vieron raspando la olla, de lo que queda ahí al fondo del guiso, por un poco más de 2 puntos. Y eso es una premonición muy interesante. ¿Para qué? Porque en el 2022 se prevé que, ya con estos resultados, se venga la famosa. Hola roja. Hola roja quiere decir que los republicanos van a, van a cachetear a los demócratas en la Cámara de Representantes, donde esperan recuperar una mayoría, y en el Senado, donde hay un Senado ahora 50-50, cuando desempata acá nuestra querida y adorable Kamala Harris, el Senado volvería a ser republicano. Pero bueno, falta un año, falta mucho, puede pasar prácticamente todo, pero con estos dos resultados... Yo, si fuese demócrata, ¿qué haría yo? mira estoy consejiendo gratis ya. Primero, moderaría un poquito el, el discurso. Y segundo, bueno, me escondería abajo de la mesa. A ver si con eso solucionan un poco las cosas. Así, terminando la mirada hacia el norte, cerramos la ventana y le agradezco a mis deliciosos columnistas Francisco Aguerre y Lucía bernés por su hermosa colaboración. Y a ustedes también por haber escuchado este espectacular programa y les digo, prendanse porque se vienen cosas muy lindas. Los esperamos en el próximo episodio de esto que fue, es y seguirá siendo Contracorriente. Un abrazo para todos. Reviví los mejores momentos de Contracorriente en nuestras redes sociales. Escuchá Contracorriente y abrí.